0: Hallo und herzlich willkommen zu auf dem Tisch, dem Review Podcast der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo. Oh. Stimme der schon. Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Guten Abend. So, jetzt so. geht's weiter. Wieder eine Rezi Folge von uns und mit dem Oberthema: Was mit Würfeln? Wobei ich ja tatsächlich direkt am Anfang gestehen muss, ich bin da mit meinem Spiel im Gegensatz zu den anderen beiden sehr, sehr am Rand von Würfeln. Es sind zwar Würfel dabei, es wird auch verhältnismäßig viel gewürfelt. Aber dennoch, äh, reine Würfelspiele haben die anderen beiden heute parat. Aber ich habe keine anderen Würfelspiele aktuell.
1: Ich bin froh, dass wir überhaupt irgendein Spiel mit Würfeln gefunden haben. Ich meine, man (lacht) müsste davon ausgehen, dass jedes verdammte Mary Trash eine sinnlose Würfelorgie ist. Aber ähm, Zombieside Black Black hattest du ja schon vorgestellt. Genau. Waren da da Würfel (lacht) drin? Bei Zombies? Ja, natürlich. äh,
2: Ihr (lacht) seht meine Unwissendheit anscheinend.
0: Ja. Und dann darf der unwissende Arne direkt einsteigen.
2: Ja, gewürfelt wird hier ganz viel. Und ich bewege mich jetzt. Also René wird nachher das das Würfel... Die Würfelkomplexität vielleicht in die andere Richtung schieben. Ich bin, bin jetzt ganz am Anfang. Äh, ich möchte über das Spiel Caramba von äh, Amigo-Spiele reden. Caramba ist ja von dem Heim Schafir, der ja bekannt ist durch welches Spiel wie, wie Halligalli? Gott, äh, Speed Cups hat er, glaube ich, auch gemacht. Ne?
1: Also zumindest kennst du inzwischen Halligalli. Das ja,
2: ich, durch den Podcast hier kenne ich jetzt auch Halligalli und habe damit auch viel Spaß und ich glaube Karamba bewegt sich so in dem gleichen bewegt sich auch in dem gleichen Umfeld was äh, äh, Anspruch <lacht> bedäu- äh, äh, anzeigt nee, wie, wie heißt das Adjektiv jetzt nee, das Verb äh, ja God, oh God. schon ist es zu warm hier heute
1: kleines bisschen
2: Karamba ist ein äh, ich, wie war ich muss hier mir jetzt wieder ein Würfelspiel auf Speed. <lacht> äh, ja, es ist ein Würfelspiel auf Speed. Es geht darum, jeder Spieler bekommt ähm, vier, sechs Würfel. Diese sechs Würfel sind so, die haben so eine ganz komische Qualität, äh, nicht Qualität, also die sind so, Matthias, wie würdest du die denn beschreiben? Du kennst die auch, ne? Äh,
1: ich habe das Spiel tatsächlich noch nicht gespielt.
2: Ach, du, stimmt, du hattest das Spiel ja noch gar nicht gespielt. Also diese Würfel sind so Plastikwürfel, die aber so, so eingestanzt ist und in diese Stanzung ist dann halt die Farbe, äh, reinge, reinge, reingegossen oder sowas. Also die sind, jeder Spieler hält, äh, ein Symbol, also ein, was oh, bei so einem einfachen Spiel sucht zu so verkacken gerade, es nervt mich aber gerade richtig. Ja, ich, 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 höre das Glausche gebannt. Du gehörst das lausche Geband. Also je, auf den Würfeln sind Symbole, aber die Symbole sind auf allen sechs Seiten. Also jeder Spieler bekommt ein Symbol zugeordnet. Nicht die Farbe, sondern ein Symbol. Und dann geht es darum, so schnell wie möglich diese Würfel zu werfen. Auf diesen Würfeln sind, also da sind halt diese Farben drauf. Es gibt drei schwarze Seiten, es gibt zwei blaue Seiten und es gibt eine rote Seite. Und jetzt geht es darum, diese Würfel ganz schnell also es würfeln alle gleichzeitig, auf den Tisch zu würfeln und äh, eine Farbe auf dem Tisch liegen zu haben, vor allem. Natürlich äh, würfelt man den schwarzen. Also man würfelt, darf dann halt eine Farbe rauslegen und würfelt mit den restlichen einfach ganz schnell weiter. Das machen halt alle gleichzeitig, es wird sehr laut am Tisch. Äh, und äh, sobald einer zum Beispiel den schwarzen Würfel, äh, die, die sechs Würfel mit schwarz versorgt hat, darf er sich aus der Mitte des Spielplans, also es gibt einen Spielplan, der jetzt einfach nur in C-Leiste fungiert, aus der Mitte einen Pöppel nehmen. Und das sind jetzt hier kleine, keine kleinen Pöppel, sondern der kleinste Pöppel ist äh, schon ziemlich groß, wenn ich jetzt mein Lineal hier finde, nehme ich meinen Zollstock. Ich messe es jetzt mal. Also der kleinste Pöppel ist schon 5 cm groß, das ist der schwarze. Und der große Pöppel, der ist 7 cm groß, das ist so ein ganz großer, roter, massiver aus Holz, äh, Spielstahl, ich würde es nicht mehr als Pöppel bezeichnen, sondern man könnte schon fast in der Wohnung als Dekostück hier sich hinstehen. Äh, also, wenn jetzt jemand diese sechs Würfel einer Farbe gewürfelt hat, oder halt vor sich liegen hat, ausgesucht hat, wie auch immer, nimmt er sich diesen roten äh, diesen schwarzen Pöppel und stellt ihn vor sich ab. Wenn jetzt jemand in zwei Sekunden später auch sechs, rote, äh, sechs schwarze Würfel vor ihm stehen hat, dann nimmt er dem Spieler das weg und stellt es vor sich hin. Natürlich äh, wird der Schwarze relativ schnell genommen. Der wandert dann noch öfter über den Tisch. Es kann aber auch sein, dass ein Spieler gleich auf den roten quasi spielt. Denn diese Pöppel sind bei Spielende, wenn die einem vor einem stehen, verschiedene Punkte wert. Also wenn man halt den ersten Wurf schon würfelt und man hat drei rote Würfel vor sich liegen, dann möchte man meistens dann auf Rot schon spielen, da die Runde halt ein bisschen länger dauert, wenn man am Anfang schon auf Rot spielt hat man Chancen, so Roten auch den vor sich zu behalten. Denn ähm, seid ihr noch alle dabei? Ja, ne? Ja, wir sind noch da. Habt ihr auch auch, auch gehörnlich, Also geistig? Oder nur physisch? Ähm, es geht jetzt, äh, wo, wo war ich jetzt? Ach ja. Die Runde endet nämlich sofort, sobald der letzte Pöppel dieser drei vom Spielplan genommen wurde. Das heißt, wenn alle drei ausgespielt wurden. Dann endet die Runde sofort und dann wird geguckt, welcher Spielsteinpöppel vor einem steht oder vor den Spielern steht und der kriegt dann Punkte. Für den Schwarzen kriegt man halt einen Punkt, für den zweiten kriegt, also für den blauen kriegt man äh, zwei Punkte und für den großen roten gibt es dann drei Punkte. Das geht dann so lange, bis äh, also spielt man und dann spielt man halt die nächste Runde. Das geht dann so lange, bis ein Spieler 20 Punkte hat und das ist dann auch schon das Spiel. Also das Würfeln hört sich irgendwie so an. Ich hoffe, man konnte das hören. Es ist sehr Ja, laut.
1: bei den Würfelwerfern.
2: Ja, Moment, ich habe ja noch mehr. Es waren jetzt so vier. Also es es, es, es wird sehr laut. Es, es, es hört sich dann so an, als wenn man Escape spielen würde. Aber man muss jetzt hier nicht so viel bei denk- nachdenken. Aber ähm, das Spiel funktioniert ganz hervorragend. Ich mag das sehr, weil man es auch mit Kindern ganz toll spielen kann. Ähm, ja, es ist immer auch, also viel Strategie und sowas ist, hier gibt es ja alles nicht. Man würfelt halt einfach, ähm, ich will jetzt nicht sagen sinnlos, aber ähm, also man muss nicht viel nach. Es ist halt wirklich so ein ganz lustiges ja, Halli, Halligalli-Spiel. Also wer Halligalli mag, wird auch dieses Spiel, glaube ich, mögen. Man muss nur nicht auf so eine Glocke hauen.
1: Yeah! Yeah. sondern
2: einfach nur diese, diese, diese großen Dinger, die kann man halt ganz toll greifen also diese großen Spielsteine also die hören sich dann auch so an, die, also es steht auch glaube ich, man soll, wenn der Letzte aus der Mitte genommen wird, soll man so soll man damit auf den Tisch hauen um halt den anderen zu sagen, hey, jetzt ist Schluss, damit die das auch hören äh, aber ich habe auch schon gehört, dass da mit Tische beschädigt werden können <lacht> man kann auch einfach laut Stopp rufen ja, Fragen. Also wie gesagt, es ist jetzt hier nichts Tiefgreifendes, aber ich habe Spaß daran und äh, ist doch meine Tochter hat auch Spaß daran und äh, ja.
1: der große Wurf ist auch nichts Tiefgreifendes und daran habe ich auch immer noch Spaß.
2: Ja, ich, ich bin gespannt, wenn du das hier mal spielst, was du dazu sagst. Ich habe ein bisschen Angst. Wieso? Also gemein ist es nicht. Ja, siehst du. Naja doch, du kannst den Leuten die Steine, also du nimmst ja den Leuten die Steine
1: weg, aber also Da kannst du auch sagen, der große Wurf ist gemein. Ich glaube, da machst, mach dir mal keine Sorgen. Ich kann mal spielen, lerne ich mal kennen, bin ich neugierig. (lacht) Und dann sagst du, Gott, was ist das denn hier für ein Blödsinn? (lacht) Nein.
2: Also, das Spielmaterial macht, jetzt reden wir wieder über Spielmaterial, aber das macht natürlich auch schon einiges wieder her. Ähm, Ja. Also, als ich diese, diese großen, diese großen Pöppel gesehen habe, ich gedacht, was ist das denn? Also die sind ja wirklich also massiv. Also jetzt nicht massiv stein, sondern also Holz, aber das macht schon Spaß, wenn die über den Tisch wandern oder fliegen oder gegrapscht werden. Ja, das war Karamba von Amigo, Spiele Heim hatte ich ja schon als Auto genannt. Äh, ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwie einen Illustratoren gibt. Hat das Ding Illustrationen? Ja, natürlich.
1: Doofe Frage von mir.
2: Ich habe das gerade <lacht> schon zugemacht mit dem bondage
0: Die ist. weiße Schachtel. Bitte? Das ist keine weiße Schachtel. Von ich, daher. Ich mache jetzt
2: extra Botgame Geek nochmal auf. Äh, hier steht Markus Wagner und Marina Zlochin. Ist Markus Wagner nicht der Autor? Äh, der, der
1: Redakteur? Äh, also ich bilde mir ein, die Redakteure bei Nigo zu kennen, aber da gab es, glaube ich, keinen Markus Wagner.
2: Ach so, dann war es vielleicht doch. Doch, stimmt, sind die Illustrationen. Ja, ich habe ich mich vorhin verlesen.
1: Gut.
0: Dann komme ich mal zu meinem Gänsefüßchen-Würfelspiel. <lacht> <lacht> ähm, dabei will ich aber jetzt niveaumäßig mich gar nicht so weit entfernen von dir. Also natürlich entferne ich mich etwas von diesem ganz simplen Gewürfel. Ähm, aber zu einem Zombie-Spiel, was nicht Zombieside ist, halt ist, sondern Hit The Road von Martin Wallace. Für mich eins äh, zum einen sehr der schönsten Spiele dieses Jahrgangs irgendwie. Also von der ganzen Machart, äh, Materialien allen, einfach toll illustriert, mit ganz viel Liebe zum Detail äh, gemacht. Äh, aber für mich auch ein äh, ja, schon so, hä? Martin Wallace macht ein Zombie-Spiel? Und oh, Martin Wallace macht so ein sehr simples Spiel. Denn bei Hitzy Road ähm, versuchen wir über mehrere Runden äh, ja, den Zombies zu entkommen und äh, über, glaube ich, acht Runden sind insgesamt zu überleben. Dabei ähm, habe ich verschiedene Ressourcen, mit denen ich haushalten muss. Es gibt zum Beispiel Munition, äh, Benzin und Adrenalin. Und das Spannende hierbei ist äh, der anfängliche beat Denn es werden zu Beginn jeder Runde werden vier Routen ausgeles- äh, ausgelegt. Ähm, wo es verschiedene Schwierigkeitsgrade in Anführungszeichen gibt. Äh, mal muss ich gegen Zombies kämpfen, mal bekomme ich äh, nur Ressourcen, mal bekomme ich Ressourcen, muss gegen Zombies kämpfen. Ähm, mal äh, habe ich Glück, ich habe zwei Karten hintereinander, da gibt es nur Ressourcen oder noch ein Bonusblech in irgendeiner Art und Weise. Und zu Beginn der Runde wird jetzt quasi versteigert, wer welchen Weg gehen darf. Ähm, Dabei darf ich einfach mit meinen Ressourcen sagen, ich biete drei beliebige Ressourcen und bin dafür Erster. Jetzt ist der nächste in der Reihe, kann sagen, ich biete aber vier, um Erster zu sein. Und so kann man sich überbieten, um quasi herauszufinden, okay, das und das und das brauche ich, oder die die Ressourcen kriege ich vielleicht und opfere aber hier beim Bieten ein paar, äh, kann aber dafür einen einfachen Weg gehen oder kriege Siegpunkte für diese Karte. Und... Und wenn ich halt einen Weg wähle und dort entsprechend Zombies sind, komme ich dann entsprechend zum Würfeln. Ähm, das Würfeln ist hier aber auch ganz simpel und ganz vereinfacht. Ähm, eine Karte gibt an, wie viel Zombies sich auf der Karte befinden. Ich habe eine Reihe von Überlebenden. Pro Überlebenden nehme ich einen Würfel und würfelt ihn. Und äh, für jeden Treffer, den ich bei den Zombies mache, geht ein Zombie weg. Für jeden Treffer, also für jeden Totenschädel, den ich würfel, geht einer meiner Überlebenden weg. Das geht so lange, bis entweder keine Zombies oder keine meiner Überlebenden da sind. Dann würde ich aus diesem Spiel ausscheiden. Ähm, Dann gibt es noch die Möglichkeit, halt mit Adrenalin, mit Treibstoff oder äh, mit der Munition äh, zum Beispiel einen Fernkampf zu machen oder mit dem Treibstoff abzuhauen. Mit dem Adrenalin kann ich äh, Würfel quasi verbessern oder abwenden, dass ich sterbe. Sprich, die Ressourcen, die ich vorher habe, gesetzt habe, um einen möglichst einfachen Weg zu bekommen, fehlen mir jetzt hier im Weiteren. Ähm, das Ganze geht, wie gesagt, über acht Runden. Es gibt verschiedene Schwierigkeiten, gerade bei den äh, entsprechenden Karten. Man fängt an mit Stufe 1, geht dann über zur Stufe 2 bis zur Stufe 3. Bei Stufe 3 sind dann wirklich hauptsächlich irgendwelche Zombie-Horden, gegen die man würfeln muss. Sprich, man muss in den vorherigen Runden gucken, dass man genügend Ressourcen einsammelt, um danach die Partie zu gewinnen. Ähm, ja, das Ganze ist locker in ja, 20 Minuten durchgespielt. Nee, warum ähm, Ist ja alle tot nach
2: 20 Minuten. Nein. 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 nein.
0: nein, überhaupt nicht. Das Spiel ist nicht so schwer. Also, du kannst da äh, natürlich mit Würfelpech ähm, kannst du äh, halt rausfliegen, aber. Selbst wenn du rausfliegst bei dem Spiel, ist auch nicht, wie gesagt, die Partien dauern 20 Minuten und eher, das ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass du gegen Ende rausfliegst, also wenn das Spiel noch zwei, drei oder fünf Minuten dauert und wenn dann Spiel, äh, du kann,
1: schon überboten hast.
0: Genau, aber normalerweise äh, so schnell mit dem Sterben geht das hier nicht. Ähm, ja, und das Ganze ist wirklich äußerst simpel. Die Einstiegshürde, äh, bei einem Martin-Wallace-Spiel ist eigentlich komplett umgedreht, die sehr hoch ist. Ähm, deswegen, so also Martin-Wallace war zum, zum Beispiel nie einer meiner Lieblingsautoren, weil er so sehr komplexe, wirtschaftssimulationslastige Spiele ja auch gemacht hat oder damit groß geworden ist. Ähm, und hierbei ist es halt wirklich simpel. Du hast, Du bietest... Wer die meisten Gebote hat, darf auswählen, wo er, wo er lang geht. Die anderen müssen der Reihenfolge nach das nehmen, was übrig bleibt. Dann wird ein paar Mal gewürfelt und dann hast du es geschafft oder nicht und am Schluss wird der mit, dem, der mit den meisten Siegpunkten oder von denen, die überlebt haben, gewinnt dann einfach. Ganz simpel, ganz einfach. Du kannst quasi das Spiel aufbauen, dabei fünf Sätze erklären, den Leuten ihre Würfel, in die, äh, die, die Figuren in die Hand drücken und loslegen. Du kannst während des Spiels erklären, was die Leute machen müssen und nach der zweiten Runde äh, wissen eigentlich alle, was sie zu tun haben, welche Entzei- Entscheidungen sie zu treffen haben und kann es ohne Probleme weiter durchspielen.
1: Also zum Martin Wollis muss ich natürlich sagen, der hat auch schon mehr leichte Spiele gemacht, aber die hat er nie bei sich selber rausgebracht. Also er hat ja selber so die, 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 diese, diese Ansicht gehabt, dass er in seinem eigenen Verlag halt die Spiele rausbringen wollte, auf die er Lust hatte, die, die entsprechend ein bisschen anspruchsvoller waren und die dadurch nicht wirklich für jeden was waren und jetzt macht er das nicht mehr das hat er ja aufgegeben sondern jetzt macht er nur noch Spiele für andere und da kommt natürlich dann noch mal eine Bearbeitung dazu die dafür sorgt dass die meisten Spiele einfacher werden
0: ja auf jeden Fall hierbei ist es wirklich sehr sehr simpel geworden was nicht schlecht ist an dem Spiel das ist ja das ist ein Spiel was du so runterspielen kannst das kannst du im Zweifelsfall auch ähm, in der Runde locker nebenher spielen, was bei Trinken, was bei Essen, bisschen was knabbern und äh, ein bisschen würfeln. Nichts anspruchsvolles, nichts, wo man den Kopf groß für einschalten muss, auch gegen Ende Super noch zu spielen.
1: Ich glaube, das Aber ist auch das Problem von dem Spiel, dass die Leute halt Martin Wallace lesen und dann lesen sie noch Space Cowboys und dann erwarten sie glaube ich einfach ein anderes Spiel. Und die Aufmachung ist an der Stelle wirklich genial. Was du jetzt natürlich nicht erzählt hast, ist die Hintergrundgeschichte zu diesem Spiel.
0: Da wollte ich jetzt noch zu kommen.
1: Ja, dann erzähl mal. Das kannst du auf jeden Fall erzählen. Also. also ja, Material,
0: wunderbar. Und was jetzt äh, Matthias anspielt, ist tatsächlich die Hintergrundgeschichte. Und zwar ist das Ganze so aufgemacht, wie ein äh, Spiel, oder beziehungsweise die Zombie-Apokalypse hat stattgefunden. Und ein kleiner Junge hat diese überlebt und findet jetzt ein altes Spiel, einen alten Spielekarton, wo es das Spiel Hit the Road. Uh, the travel game gibt. Aus den Materialien und den Materialien, die er sich noch heraus herumfindet, baut er sich sein eigenes Hit Zeroed, also mit Z, uh, my zombie game. Und, uh, das ist so toll gemacht dass es tatsächlich aussieht wie so eine alte angegrabbelte Schachtel hinten auf der Rückseite. Äh, wenn es noch in Folie verschweißt, ist es hinten so, so ein, so ein äh, Flyer drauf, wo drauf steht, dass es hier ist, äh, Hit the Road von Martin Wallace, bla 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 und mit schönen Bildern. Wenn du die Folie abnimmst, geht dieser, kannst du den Flyer wegnehmen. Und das hinten die Spielregel von diesem fiktiven Hit the Road Game, äh, worum es darum geht, dass du durch Amerika reist und äh, ein bisschen würfelst und... Äh, Geld sammelst. Und äh, auch das restliche Spielmaterial, das sind äh, die Karten für die verschiedenen Routen, die man hat, sind äh, alte Spielkarten, die angegrabbelt sind, die mit Blut besudelt sind und so weiter. Ähm, Die haben alle unterschiedliche Abnutzungshintergründe. Ähm, Bei manchen schimmern noch so alte Spielkarten durch, wo du oben in der Ecke so sehen kannst. Hier äh, König, Bube, Dame die Ressourcenmarker sind ähm, leider nur aus Pappe, aber sollen so Kronkorken darstellen. Der absolute Oberhammer wäre es gewesen, wenn das echte Kronkorken gewesen wären, aber dann wahrscheinlich nicht mehr zu bezahlen. Ähm, und auch die die ähm, Marker sind zum Beispiel eine Kreditkarte, glaube ich, ein Führerschein, so so, so ein Namensschild von äh, so, so einem Meeting hier, my name is Bob und so weiter. Uh, alles ganz ganz toll gemacht und das finde ich das trägt bei dem Spiel unheimlich zum Flair einfach mit dazu und alleine da wie gesagt das ist so so ein Bier und Pretzels Spiel was du einfach so so spielen kannst und das sieht noch toll dabei aus ähm, die Zombies und äh, die Überlebenden sind jetzt einfach kleine Holzmiepel wobei selbst die Zombie Miepel hier in dieser zomb- typischen Zombie Haltung mit so diese vorgestreckten Armen rumlaufen also auch kleine Details die einfach super aussehen. Ich Ganz, ganz großes Lob an der Stelle an den Verlag und an die Grafiker, die das so sich ausgedacht haben und so dann auch durchgezogen haben.
2: Ich habe das Spiel ja auch gespielt in Essen letztes Jahr und äh, dort waren wir auch in einer, ich glaube, Viererrunde und irgendwie waren alle am Tisch so ein bisschen so, hm, ja,
1: hm. Es ist, das, das, das war einfach das, das falsche Setting dafür. Du darfst so ein Spiel halt nicht in einer Umgebung spielen, wo du einfach äh, essenmäßig entsprechend anspruchsvolle Spiele erwartest.
2: Ja, aber auch mich, also der ja nicht so auf die ganz anspruchsvollen Spiele steht. Äh, aber was hat dich denn so hm, sein lassen? Dass man manchmal doch ziemlich lange, habe ich das Gefühl, ja, der andere würfelt jetzt die Zombies aus, also bekämpft die Zombies und das dauert ja manchmal so ein bisschen. Ja,
0: aber das ist ja das eher das so, wenn du in so einer, äh, lustigen Laune gerade bist, wo du einfach mitfieberst, was der andere gerade macht oder dich mitfreust, wenn der andere äh, Müll würfelt, wenn du natürlich daneben sitzt und bei den anderen, wie bei bei euch zum Beispiel, bei den anderen Tischen guckst, oh, was spielen die denn und du bist gar nicht mit dabei, dann äh, kann ich verstehen, dann sitzt du da, wartest, bis drei Leute Mhm. vor dir gewürfelt haben und dann bist du dran, aber eigentlich dauert es jeder Spielzug eine Minute, weil es lange dauert, also jeder Spieler. Also ich würd's, dann
2: ist ja aber schon lange dran. Ich würde es auch noch mal, also der Hype war ja doch schon, es, es, ich hatte das Gefühl, es gab letztes Jahr im Herbst da so einen kleinen Hype drum oder nach der Gen Con oder ich
1: weiß gar nicht. Für das, das war dieses, wir haben die Erwartung, weil es steht Martin Wallace auf der Schach.
2: Ja, der Name sagt, äh, äh, ich kenne keine anderen Martin Wallace-Spiele. Punkt. Ähm, oder? Müssen wir gleich nochmal nachgucken. Aber... Ähm, für mich ist dieser Name jetzt nicht, 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 nicht sagend, aber... Ähm, es war ja auch
1: kein Hype für dich, sondern du hast nur einen Hype mitbekommen von den anderen. Also von da aus gesehen, für die anderen war es das vielleicht an der Stelle. Ja, das kann sein.
2: Und vielleicht möchte ich, ich glaube, ich möchte es noch mal äh, vielleicht kann man es ja irgendwie auf der berlin oder sowas noch mal spielen. Das könnte... Hm.
1: Also ich, ich glaube tatsächlich, du kannst auch daran Freude haben, wenn du dir bewusst bist, das ist ein einfaches, ach, oh, ich mach mal irgendwas und dann spielen wir und dann kann man sich nebenbei noch unterhalten oder so. Das
2: ich habe gerade Karamba vorgestellt. Also das
1: genau, also in der, in der Richtung ist so ungefähr das Spiel. Nur dass okay. es halt noch ein anderes, eine andere Aufmachung, anderes Thema und damit noch eine andere Zielgruppe hat. Ich Aber grad, es ist eigentlich genau so eine Art Spiel. Ich habe
2: gerade bei Boardgame Geek äh, hat jemand sein Spiel gepimpt. Also es gibt wirklich, der hat Kronkorken rausgemacht und hat richtige Kreditkarten benutzt und äh, hat das Ganze halt so ja. gemacht, wie das Spiel halt sein, wirklich sein soll. Zugkarten. Um Zug ja, waren da nicht auch Zugkarten um Zug drin oder sowas? Und ja, da waren Dixit und Seven Wonders,
0: das vierte Zeitalter. <lacht> ja, also diese Aufmachung fand ich schon ganz geil. Also oh. ja. und ich glaube, das ist das, wo wo man halt gucken muss. Die Aufmachung ist so super geworden, dass man glaube ich einfach an das Spiel eine ganz ganz hohe an- äh, Erwartungshaltung einfach hat. Und es ist halt einfach, es ist ganz, ganz einfach. Und ich glaube, das ist das, der Mismatch, den man im Kopf hat. Wenn man das sieht, hört den Autor und denkt, wow. und dann nur noch weiß, oh, Zombie-Spiele, ja. Aber das hättest du auch super mit einem anderen Thema einfach machen können. Das Thema ist draufgeklebt an der Stelle. Du hast hier kein Zombie-Feeling oder oh, ich muss hier über mein Überleben kämpfen, hat man dabei nicht. Ne? und äh, so gesehen könnte es auch ein super Familienspiel sein, wenn es um Haustiere
1: äh, Es ist geht. für den amerikanischen Markt gemacht, für die ist das ein super Familienspiel ja, ja, das, das ist ja ein normales Familienprogramm
0: Ja Gut, aber das war Hitzy The Road äh, von Martin Wallace von den Space Cowboys und äh, die Grafik ist von äh, Pasqual. Quidol, Cari, JB, Casasola, Miguel, Coimbra und vielen anderen.
1: Also, und, wir entschuldigen uns schon mal gleich wieder für unser Französisch.
2: <lacht> ja, das. <lacht> Martin, voilà, <Volace. lacht>
0: Gut, das war Hit the Road und jetzt darf der Matthias sein Würfelspiel vorstellen.
1: Ja, ähm, ich sag schon mal gleich. Äh, ich habe auf der Schachtel jetzt keinen äh, Grafiker äh, erwähnt gefunden. Also dafür entschuldige ich mich schon mal. Aber ich glaube, wenn ich jetzt gleich das Spiel erkläre, dann werden alle sagen: Ach so, das hat Grafik und äh, ja, es hat eine Illustration auf der Schachtel. Also äh, ich rede über das Spiel 21, ähm und das ist ähm, gefühlt jetzt ehrlich gesagt nicht komplexer als das, was ihr vorgestellt habt. Ähm, ein Spieler ist dran, so, so 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 ein bisschen so in der Quicks-Reihe. Ähm, der würfelt sechs Würfel, die haben sechs verschiedene Farben, gelb, rot, grün, schwarz, blau, weiß und äh, alle einsten muss er zur Seite legen, bei allen anderen Würfeln kann er entscheiden, hm, will ich das noch ein zweites Mal würfeln oder nicht, ähm, dann würfelt er nochmal und dann muss man mit dem Ergebnis leben und dann müssen alle mindestens eine Zahl bei sich ankreuzen. Dafür hat jeder so einen Zettel, mit ne, so, so blockmäßig, mit fünf Reihen, da sind ähm, sechs Würfel nebeneinander abgebildet, die nee, sind in alle nicht. Farben, Bitte? alle nicht. Es muss nur der aktive Spieler einen ankreuzen, oder? Meines Wissens muss jeder einen ankreuzen. Aber wenn du nicht ankreuzt, musst du, musst du einen wegstreichen. So hatte ich es in der Ladenleitung gelesen. Äh, ja, mach mal weiter. Ich mach mal weiter, du prüfst das in der Zwischenzeit. Ähm, und dann ist es halt so, dass äh, du kannst halt, ähm, du hast halt äh, diese, diese Farbwürfel, die halt bei jedem auch anders gestaltet sind. Dafür gibt es sechs verschiedene Zettel, die dabei liegen da sind halt, du hast zum Beispiel eine, eine schwarze 6 und eine grüne 5 und eine blaue 4 oder sowas, die du ankreuzen kannst. Und wenn du jetzt eine blaue 4 gewollt hast, sagst du, super, ich habe die 4, dann schreibst du da eine 4 rein und dann machst du noch ein kleines Kreuz, weil du genau die Zahl getroffen hast. Aber wenn jetzt eine blaue zum Beispiel nur eine 3 wäre, kannst du auch sagen, oh, die blaue 4, da schreibe ich jetzt eine 3 rein, kriegst halt aber kein Kreuz. Wenn das blaue aber eine 5 wäre, dann kannst du sie nicht reinschreiben, weil du nicht drüber gehen darfst. Und am Anfang gibt es noch die Zahlen von 1 bis 6, aber später werden nur noch Zahlen von 1 bis 4 dabei sein. Und deswegen, also eine Eins kann man im Notfall immer eintragen, sofern eine Eins liegt. Und äh, dann bist du zufrieden, gibst die Würfel weiter, dann dann würfelt der Nächste. Dann hoffst du natürlich, dass du bei dir möglichst schnell alles ankreuzt. Ähm, Du kriegst dann, äh, wenn eine Reihe voll ist, dann darfst du ab dem nächsten Wurf die nächste Reihe angehen. Und du bekommst für die volle Reihe so viele Punkte wie die Summe der Zahlen, die du reingeschrieben hast. Also Und dann noch Bonuspunkte für die Kreuze. Je mehr Kreuze du hast, desto mehr Bonuspunkte, halt, wie man auch bei Quicks kennt. Also ein Kreuz ist ein Punkt, zwei Kreuze sind drei Punkte, drei Kreuze sind sechs Punkte und so weiter.
2: Du hattest übrigens recht.
1: Sehr gut. Dann habe ich das auch noch richtig gespielt. Ach. (lacht) Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn man es falsch spielt. Ähm, Auf jeden Fall, ähm, also man man, man sieht sofort, okay, ich kann versuchen zu sagen, ich lebe mit kleinen Zahlen, damit ich möglichst schnell in die späteren Reihen komme, damit ich das Spiel beende, weil sobald ein Spieler seine fünfte Reihe gefüllt hat, ist das Spiel vorbei. Und dann hofft er natürlich, dass er in diesen fünf Reihen mehr Punkte gemacht hat als ein anderer, der vielleicht versucht hat, möglichst viele Treffer zu landen und ähm, dabei sich dadurch langsamer bewegt. Ähm, ist bei uns tatsächlich komplett gebombt. Also wir saßen da und haben uns echt angeguckt und haben gesagt, das kann nicht wahr sein. Wobei es jetzt nicht eigentlich an dem Spiel selber lag. Also wir haben ja, wir, wir finden ja Quicks total genial und einfache Würfelspiele auch. Ähm, mein Problem mit dem Spiel ist an dieser Stelle tatsächlich ähm, dieses man guckt genau hin. Man sagt sich, ah ja, ich habe hier, oh, ich habe schön hochgewürfelt. Die Würfel brauche ich nicht mehr, weil da habe ich schon was stehen. Die lasse ich extra zur Seite. Wer kann hier noch was gebrauchen? Oh, guck mal, der kann dann nur eine 4 eintragen. Die 5 lasse ich also auch stehen. Und dann würfelt er noch irgendwas neu und dann trägt er bei sich irgendwas ein und der ganze Rest guckt doof da und sagt, okay, dann muss ich wohl einen abstreichen. Wapf, Eine Möglichkeit weniger. Und, ähm, das nimmt also eine Menge Zeit weg. Dann sagt man sich, aha, aha, entscheide dich mal. Nee, du guckst auch noch. Das wird also gerade schwieriger, wenn man mit sechs Leuten spielt, weil dann willst du dabei fünf anderen Spielern gucken. Zu dritt würde das wahrscheinlich noch gehen. Zu zweit, glaube ich, würde ich das Spiel noch nicht mal spielen wollen, weil es dann wirklich nur noch ein... Man kann aber auch sagen, okay, ich ignoriere, was die anderen drauf haben. Ich gucke nur auf meinen Zettel. Dann wird es gefühlt noch glücksspiellastiger, als es wahrscheinlich schon sein möchte. Wo man so, ja, ich habe super gewürfelt, hervorragend. Nein, ich habe nicht super gewürfelt, pf, egal. Und ähm, dann fühlt es sich mehr nach einer Beschäftigung an. Und ähm, an der Stelle, also wie gesagt, bei uns komplett gefloppt. Irgendwie wollte keiner, ach, wir haben es nicht durch eine weitere Runde gequält, haben dann gesagt, nee, das muss nicht sein. Äh, es, es funktioniert an der Stelle einfach nicht. Also da, da da haben wir gesagt, dann das nächste Mal lieber wieder eine Runde Quicks. Gerne in irgendeiner Variation äh, mit Big Points oder... Äh, Gemixt oder sowas, aber nee, 21 war nicht so unser Fall.
2: Ist das denn so unterschiedlich zu, das Gefühl hast du denn, dass das, oh Gott, ich keinen geraden Satz raus, dass, dass das Spielgefühl für euch so unterschiedlich ist? Ja. Ich meine, du kannst, du kannst ja, du hast ja auch gesagt, du kannst ja, es ist ja, eigentlich ist es ein
1: Rennspiel. Es ist ein Rennspiel. Und ich glaube, ich meine, klar, man hätte es nochmal probieren können. Das Problem ist halt auch, du hast sechs verschiedene Zettel. Also bei Quicks haben ja alle denselben Zettel. Du kannst das relativ schnell alles erfassen. Hier ist es so, Moment mal, bei mir ist die sechs schwarz, bei dir ist sie gelb, bei dir ist sie grün. Was brauchen wir denn jetzt hier gerade? Ja, also das das, das hat nochmal so, für ein schnelles Rennspiel war gefühlt zu viel Downtime drin. Ich weiß, Downtime ist für mich gerade was ganz, ganz Grausiges und es gibt echtliche Spiele, wo es mich nicht stört, weil ich selber am Nachdenken bin. Ähm, bei diesem Spiel, wo man eigentlich nicht nachdenken muss, ähm, ist das, finde ich, ein Killer.
2: Also, ich fand es jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, aber ich sitze dann da und denke mir so: hm, ja, dann, dann lieber eine Runde Quicks oder Quinto. Also, da war halt. es, ja. es ist nicht Gut genug, dass ich das daneben noch im Regal haben muss.
2: Vielleicht sind die beiden Spiele auch das Problem für 21 oder Quicks halt, weil alle Leute, äh, alle Leute, ähm, weil es halt gerne mit Quicks verglichen wird. Hier ist es ja auch gleich zwei-, dreimal gekommen jetzt, ähm. Ja.
1: Also der Vergleich kommt halt, weil es derselbe Verlag ist, derselbe Autor, den kann ich dann sehr schlau nochmal nennen, Steffen Bendorf. Ähm, in dieser F- Fall sogar zusammen mit als Co-Autor den Reinhard Staupe, ähm, es ist auch von der Idee her sehr gut, aber es finde ich, das ist so... Oh, hm. Also, wenn, wenn das vielleicht vor Quinto und vor Quicks erschienen wäre, vielleicht hätte ich dann gesagt, ja, das ist ja mal Witziges und dann wäre Quicks gekommen, hätte gesagt, das ist ja noch viel geiler. Ähm, aber so denke ich mir so, oh, das Geile ist schon da und dieses Spiel so... Nee. Ja. Es ist, es ist vielleicht unfair, den Vergleich an der Stelle zu ziehen. Ja, aber weil
2: Quicks aber auch so ein Spiel ist, was, äh, glaube ich, durch die Bank weg als gut angesehen wird. und dann. Ne?
1: Es wurde nominiert zum Spiel des Jahres. Wie ja. kann man das denn als nicht gut ansehen? <lacht> naja, es gibt ja immer
0: Stimmen. Aber vielleicht gehen auch, also die Spiele sind ja, es so geht vom Material her, alle sehr, sehr gleich. Irgendwann kann man natürlich auch nicht mehr viel draus machen, ne? Aus. Den Würfeln und einem Block und einem Stift.
1: In, dem, in der Beziehung muss ich ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich schon ziemlich geil, was die aus gerade mal einem Abdingszettel und sechs Würfeln machen. Keine Frage. Aber.
0: Aber die große Innovation, also vielleicht fällt noch einem was Geniales ein, aber aktuell wird wahrscheinlich auch die große Innovation dann da weg sein. Ja. Das ist, der Rahmen ist ja schon beschränkt an dem, was man machen kann. Man möge mich als Lügen strafen und morgen kommt dann mit demselben Material ein total irrer Kick, Kick noch rein. Wir spielen, wir spielen
2: Quicks mit einem W20. Äh, <lacht> wir
1: spielen 21 mit einem W20, nein. Ähm, also, ich, ich glaube, also ich glaube, dass dieses, dieses ähm, Roll and Ride heißt das ja, glaube ich, irgendwie. Also dieses, dieses, wir würfeln und kreuzen irgendwas ab, das ist ja momentan voll hip. Da gibt es ja auch dieses äh, Doodle City und das Avenue und äh, das Rolling Japan. Ähm, da gibt es richtig viel momentan in der Richtung, was da, äh, was da rausgekommen ist und was da alles irgendwie spannend ist. Wobei Spiele wie Rolling Japan noch nicht mal nach Deutschland gekommen sind, was ich sehr schade finde, weil das echt nochmal finde ich eine Bereicherung für unseren Markt wäre. Ähm, also, dass da viel probiert wird und dass ich glaube, da wird auch noch einiges kommen, was irgendwie sich neu anfühlt. Ähm, 21 ist an der Stelle ein schönes Spiel dass ähm, einfach, ich glaube wirklich, das Problem hat, dass es einfach mit den anderen nicht mithalten kann. Also, dass selber für sich locker von mir irgendwie sechs von zehn Punkten kriegen würde, was also so eigentlich nochmal spielbar ist, ähm, wo es andere Spiele gibt, die ich lieber nicht nochmal spielen möchte, Mhm. Ähm, aber wo ich einfach sage, das ist besser, das ist besser, das ist besser und das ist besser und dann, warum soll ich 21 spielen? Ja. Und dafür ist es dann doch wieder nicht innovativ genug. Wobei das natürlich auch also mal Spielgefühl ist. Ich meine, The Game könnte man auch behaupten. Das ist ja einfach nur Passions, die man auf fünf Personen aufteilt. Aber das fühlt sich innovativ einfach an. Also da, da, da ist einfach so dieses Boah-Gefühl. Bei 21 ist es halt nicht da. Also zumindest nicht bei mir. Muss ja nicht. Matthias... Ich habe damit kein Problem. Also, äh, nehmt es mir nicht übel. Also ich meine, äh, Road ist auch bei vielen Leuten draußen gefloppt, weil sie wahrscheinlich was anderes erwartet haben oder weil sie sagen, ach, wenn ich ein einfaches Würfelspiel spielen will oder sowas, dann spiele ich was anderes. Aber da ist ja so, dass ich das Gefühl habe, ja, da ist nochmal so eine Aufmachung und das ist so ein schönes Gateway-Spiel und so. Ähm, das würde bei uns hier in der Gruppe auch floppen. Aber 21, das kann ich mir vorstellen, dass es noch bei mehr Gruppen floppt. Ist nicht schlimm. Es ist. Ich habe es dann an der Stelle mal vorgestellt. Ähm, noch mal kurz die Rahmendaten. Steffen Bendorf, Reinhard Staupe, Nürnberger Spielkartenverlag für zwei bis sechs Spieler. In der kleinen Schachtel. Ähm, der Grafiker steht, wie gesagt, nicht drauf. Oh.
0: Gut, dann sind wir mit unserer Würfelarie
2: mhm.
0: für heute durch.
1: Arie. Nächste Woche ist wieder keine große Folge. Was? Was? Ja, ja, nächste Woche ähm, berichte ich von der ähm, kinderspiel des Jahresverleihung. Ich f- bin ja jetzt am Montag, den 19. bin ich ja in Hamburg. Äh, ich werde gucken, dass ich wie letztes Jahr so ein paar O-Töne einsammle, von den Nominierten, von den Autoren, vielleicht von irgendwie jemandem von der Jury. All diese Sachen einfach mal ein bisschen, wird auch keine große Folge, wird eine kleine Folge werden, aber einfach mal d- 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 das Flair vor Ort einsammeln und äh, davon berichten.
2: Und René Weidt gerade auf der Burg, also hoffentlich.
1: Genau, wenn ihr das hier hört, ist der René gerade auf Burg Stalek. Hat uns ich nicht
0: Genau, ich wollte euch nicht. Gut, aber bevor wir uns jetzt weiter hier dissen, oh, das machen wir Schluss. Länger machen. <lacht> Und hören uns dann nächste Woche wieder. Alles
2: klar. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.